0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a situação delicada que vive a cidade do Rio de Janeiro. A violência aumentou de tal forma, nas últimas semanas, que o governo do Estado teve que pedir ajuda às Forças Armadas. O ministro Raul Jungmann anunciou a saída das tropas nesta sexta-feira. A antropóloga e professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, analisou a situação em entrevista ao Emanuel Bonfim. Além disso, falaremos com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, sobre as tratativas e acordos para salvar o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves no Congresso Nacional. E ainda, a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
1: Oi, tudo bem, Gustavo? Oi para todo mundo. Oi.
0: Bom, vamos tocar em dois assuntos, mas tentar juntar em um só. Vamos falar de Aécio Neves no Senado, um acordão para tentar salvá-lo no Senado e que tem a ver com relação à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e com a escolha do relator na CCJ pelo presidente da comissão, Rodrigo Pacheco. É exatamente isso? Houve um acordão, Andres? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso.
1: Então, Gustavo, tem um grande acordo aí para tentar salvar o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, ali na CCJ, do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo na última, nessa, no início da semana, é, afastou a essa do mandato e determinou ali o recolhimento noturno, né? ele não pode sair de casa à noite. Então, o que aconteceu ontem em Brasília? Lá na CCJ, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da comissão, indicou o deputado Bonifácio Andrada... Para relatar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, ele é de Minas Gerais e muito ligado ao Aécio Neves. Então, ele já disse ali para os seus interlocutores que ele vai apresentar um voto contra a abertura de processo para o, investigar o presidente Temer no Supremo. Então, isso já resolve a vida ali do Temer, pelo menos na CCJ. E, por outro lado, lá no Senado. É, se adiou para a próxima terça-feira a discussão no plenário da casa é, que pode revogar essas medidas é, da primeira turma contra o Aécio esse adiamento ele foi, está é, tudo no script não, ninguém saiu derrotado é, dentro dessa articulação aí para salvar né, o mandato do, do Aécio Neves eles vão tentar daqui para a semana que vem, Gustavo é, dar um tempo para que talvez o Supremo Tribunal Federal ele próprio revogue essas medidas punitivas ao OS. Assim, o Senado não partiria para o confronto. Mas eu conversei com o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, e ele me disse o seguinte, se o Supremo não recuar, vai haver o confronto, porque ele não tem dúvida, e aí ele é um dos principais articuladores ali da casa, de que o plenário do Senado vai recusar essas punições ao Aécio. Para não parecer um confronto, e eles não querem de jeito nenhum que pareça uma medida para beneficiar o Aécio, eles até dizem, vários deles, "Ah, eu nem gosto do Aécio, eu vou votar porque o Supremo não pode vir aqui e mandar prender senador sem autorização da casa, criar figuras jurídicas, né, que eles estão dizendo que que o Supremo criou com esse recolhimento noturno. Não tem nome de prisão, mas o Senado entendeu o que é isso. Então eles vão punir o Aécio lá no Conselho de Ética da Casa. Ontem o PT já deu um passo aí nesse, nesse roteiro que foi traçado, já apresentou a representação contra o Aécio e alguma coisa ali ele deve sofrer. Então vamos ver se o Supremo vai ou não Recuar, eu não acredito que o Supremo vai recuar dessa sua decisão, acho que vai haver um pouco de um espírito de corpo lá, posso estar enganada, e os fatos mudam todo dia, né Gustavo?
0: É verdade, tem razão, e aí vai se criar esse embrólio entre poderes, né? e aí vai virar uma disputa que a gente não sabe aonde vai acabar parando, né Andresa?
1: Pois é, está preocupando muito a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia e outros ministros ali da, da corte, essa disputa né, entre os poderes. Isso é, Mas vai ser inevitável, a não ser que o Supremo recue, porque o Senado não tem disposição de recuar. Então quem vai ter que fazer esse movimento para apaziguar os ânimos vai ser o Supremo. Agora vamos ver se o Supremo vai ter essa disposição, né? de dar um passo para trás no que eles já determinaram. Ah, Ali no Senado, ninguém o mais bobo voa, né? o que se costuma dizer. Então está todo mundo preocupado que se hoje é o Aécio, amanhã é o fulaninho. Então por isso que eles também estão reagindo a essa determinação do Supremo de afastar o Aécio do mandato. Eles dizem que não existe né, essa figura na Constituição de afastamento do mandato popular Então, por isso essa reação, mas também mais porque ninguém quer se ver né? nessa situação mais para frente também. Ali está cheio de gente investigada.
0: Direto de Brasília, esta foi a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Andresa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, viu?
1: Tchau, um abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias.
2: E agora no Estadão Notícias nós vamos voltar a abordar a situação do Rio de Janeiro e analisar né, esse momento difícil de crise eh, e conversando com uma especialista no assunto, nós convidamos aqui para o programa a Jaqueline Muniz, que é antropóloga e professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Professora, obrigado por atender o Estadão, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, é
3: um prazer sempre poder atendê-los.
2: Primeiramente, professora, gostaria da análise da senhora com relação a essa iniciativa de colocar o Exército ali no cerco à Rocinha. Como a senhora avalia essa atitude?
3: Olha, na verdade, o problema de colocar do emprego do Exército diz respeito exatamente à ausência de um plano de contingência, de um plano emergencial que possa delimitar as competências e capacidades de cada uma das organizações de força, não apenas das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, mas, sobretudo, das Forças locais, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros. Não se pode pensar uma operação de larga escala, uma operação de mandato de alto risco, sem a presença da presteza do socorro dada pelo, pelo Corpo de Bombeiros, porque isso informa a população que não se trata de matança e nem de guerra, informa a polícia de que ela também terá... né? para que se tenha baixa zero, tanto do policial, tanto de um possível oponente armado, quanto da população civil, tá certo? Então, o problema da presença do exército é que o exército foi para ali, é uma ferramenta caríssima, de alto custo, né? Para ser empregado de forma como se fosse sentinela de condomínio. Ora, então isso, evidentemente, não é razoável, porque não vai produzir unidade tática de ação. Vai se gastar um volume de recursos públicos para todo mundo pagar mico coletivo. Né? Então o Exército não precisa passar por isso, por esse carão, correto? Como também as forças especiais do Rio de Janeiro e o policiamento, né, as forças convencionais. Há necessidade, sim, de um plano de ação operacional né, de emergência que possa atuar diante das circunstâncias de risco aqui o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade do país possa viver. Então o problema todo é esse. Vai entregar o Exército como se fosse um cirurgião trocando band-aid? correto Na base do improviso, cada um faz o que sabe, não é assim. Se cada um fizer o que sabe, o resultado coletivo da ação conjunta é, são equívocos, erros, fiascos, né? que é o que a gente acabou assistindo em termos de planejamento tático operacional.
2: Professora, essa questão da segurança pública, da insegurança, do tráfico de drogas, do crime, no país como um todo, mas especialmente no Rio de Janeiro, a gente já observa há algumas décadas. Por que, que se avançou tão pouco? Ou foi uma. Essa fase das UPPs aí foi mais um engodo para a população?
3: Não necessariamente. A gente não pode jogar a criança com a água do banho fora. Essa é uma boa pergunta, porque o Rio de Janeiro tem vivido crises de segurança pública, crises essas cíclicas, boa parte delas fabricadas pelos próprios governantes. Normalmente, os governantes gostam de pintar o bicho mais feio que é para poder abrir mão da sua própria responsabilização, da sua própria responsabilidade, dizendo à população, olha, a coisa é tão perigosa, é tão grande, é tão impossível que a gente está tentando fazer aqui, mas não consegue fazer nada. Não é isso. Muito ao contrário, o Rio de Janeiro teve várias experiências bem-sucedidas no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, em policiamentos tanto especializados, políticas preventivas, programas de redução da violência, de controle de armas. No entanto, essas iniciativas, dentre elas as UPPs, foram desmanteladas por dentro. Os dois maiores inimigos do Rio de Janeiro, um, são os próprios setores internos do Estado e dois, mentalidades equivocadas e preconceitos que acabam sabotando experiências bem-sucedidas em favor de resultados eleitoreiros. Foi o que aconteceu com as UPPs. Esticaram as UPPs para além da capacidade do Estado de sustentá-las numa curva virtuosa. Não é só, hoje as UPPs consumiram, consumiram mais de oito mil policiais. O Rio de Janeiro saiu de 37 mil PMs para quase 47 mil PMs no um intervalo temporal de menos de 10 anos. Foi a polícia uma das polícias que mais cresceu o seu efetivo no mundo ocidental, não é só no Brasil não. No entanto, aqui a gente fabrica uma mágica, aumenta o número de policiais e faz desaparecer o policiamento. No Rio de Janeiro tem se governado com um crime e não contra ele. Né? E isso tem sabotado por dentro a segurança e saúde ocupacional dos profissionais de polícia, tem sabotado né, os esforços da sociedade civil em apoio, né, aos bons programas de segurança pública que o Rio de Janeiro já teve tem desmoralizado, desmoralizado, desculpa, boas ideias provenientes de setores governamentais. Então, nós precisamos ter clareza. O Rio de Janeiro, o que mais cresceu no Rio foi a milícia, não foi o crime, não foi o crime organizado ligado ao tráfico de drogas, as facções, nos tráficos, da foi a milícia, que é uma espécie de governo paralelo com a polícia do B.
2: professor a senhora vê, é, quando se fala uh, sobre as favelas, isso seja na imprensa, seja a própria classe política, uh, as favelas são tratadas quase como uma anomalia, quase com, com isolamento, visto que o problema da violência é mais grave do que só a, a questão geográfica, professor?
3: Certamente. Na verdade, essa é uma leitura míope, completamente milpe, completamente equivocada. O crime vai onde tem dinheiro, certo? <risos> Sobretudo os crimes de oportunidade, os crimes de... eles vão onde tem dinheiro. Então, aí, essa fantasia de que as comunidades populares são bolsões do crime. Isso, na verdade, são maneiras de você ampliar uma lógica tutelar, por um lado, de restrição de direitos. E isso, inclusive, fica mais forte, se você me permite, quando os governos perdem popularidade e legitimidade. Quanto menor a popularidade de um governo e a legitimidade de um governo, ele vai precisar fabricar guerras artificiais para produzir regimes de exceção, contra a população, de maneira que, assim, ele substitui a ausência de uma coesão, de uma adesão aos seus propósitos, pela coerção deliberada de certos setores da sociedade. Correto? Agra- agradando a meia dúzia de formadores de opinião. Então, isso é, faz parte de um cálculo político, está certo? Não se busca resolver a segurança. Se busca ofertar proteção, que é um mecanismo desigual, excludente, seletivo e discriminatório, porque se paga por ele. Então, hoje no Rio de Janeiro, as pessoas pagam a milícia, as pessoas pagam o crime para policiar, pagam a própria polícia, correto? E a polícia é usada para propósitos particulares e não como recurso universal de segurança pública, uhum. certo? Então, nós temos um problema político no Rio de Janeiro e a solução é política, política de segurança, plano emergencial, com transparência e prestação de contas na sociedade. Do contrário, vamos de novo morrer na praia.
2: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a professora Jaqueline Muniz, antropóloga e professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito obrigado pela análise e a participação aqui com a gente no Estadão.
3: Olha, eu agradeço a sua oportunidade e espero que o Rio de Janeiro e o Brasil, como todos nós, somos otimistas e venhamos a viver dias melhores na segurança e estamos aqui para colaborar. Sempre, seja com a sociedade, seja com as organizações de força, que evidentemente gostam de diálogo com a universidade. Muito obrigada.
0: Estadão Notícias
3: Economia
0: As vendas do varejo paulistano para o Dia das Crianças devem crescer 3% neste ano, de acordo com projeção da Associação Comercial de São Paulo. Acompanha a análise do economista da entidade, Emílio Alfieri, que conversou com Raísen Abac.
4: Emílio, o que justifica essa expectativa positiva por parte da Associação Comercial? Bom, nós estamos avaliando pelos dados dos últimos meses. A partir de julho, por exemplo, nós tivemos 3,1 de alta sobre julho do ano passado. Em agosto, nós tivemos 3,0 e agora em setembro, o último dado que a gente tem é 3,8 de alta. Mas como é um dado parcial, não é um dado ainda fechado, a segunda quinzena geralmente enfraquece um pouco, nós preferimos trabalhar sim com um número... Na casa dos 3%, parece mais, vamos dizer, aconselhável. E o que é que vem causando essa recuperação que a Associação Comercial vem registrando aí nesses últimos meses? Os fatores principais são os seguintes. Primeiro, a queda forte da taxa de inflação, que ninguém esperava, mas ela caiu Bastante, né? Estamos com uma inflação de 2,5% em termos anuais, é uma coisa quase que histórica aqui para o caso brasileiro. Isso tem provocado, claro, pelo modelo de metas de inflação, também uma queda forte da taxa de juros também agora embora um pouco tardia, mas agora é uma queda bastante impressionante, eu diria assim, né? quase estamos indo já de, caímos de 14 para 8, 25 e deve cair mais, a sinalização é que cai mais até o fim do ano. Mas, normalmente, quando cai a taxa, Não é só o juro fica menor, os prazos se alongam. Então isso reduz mais o valor da prestação e às vezes acaba cabendo no bolso do consumidor, embora muita gente ainda esteja cautelosa em relação à compra parcelada. Mas um pouco tem aumentado realmente as compras. E também a massa salarial está com a queda da inflação e alguma recuperação no emprego ela está crescendo também nos últimos meses. o último dado que a gente tem também é de uns três por do da pnAD então tudo leva a crer que um número é, razoável três por cento agora fica uma ressalva de que a base quer dizer talvez o fator principal ou seja este a base do ano passado era muito fraca depois de dois anos de queda, as vendas estão bastante abaixo, o ano passado por exemplo, tinha uma queda de cerca de mais de 6% em relação ao ano retrasado de maneira que mesmo subindo 3% há uma recuperação parcial, mas de qualquer modo depois de dois anos de queda, qualquer taxa de crescimento é uma recuperação e parece que nós estamos indo para uma recuperação embora lenta mas consolidada é isso Dá para imaginar, então, num horizonte relativamente curto, até uma consolidação, uma recuperação mais consistente, até com reflexos no emprego, no próprio setor do comércio? Sim, a nossa expectativa é essa, que realmente comece, né? os setores que mais demitiram foram o comércio, a indústria e a construção mais talvez um pouco mais difícil, porque são bens de alto valor, de grande valor, e aí é uma incerteza ainda maior no consumidor se compromete por anos e anos. Mas no caso da, de vendas de móveis eletrodomésticos, são prazos eh, os prazos estavam em torno de 10 meses, agora foram para 14 meses, mais ou menos. Então, isso alivia a prestação, não é um comprometimento muito grande. Quem já se sentir mais ou menos seguro no emprego e, assim, realmente precisando de trocar algum eletrodoméstico, está começando a vir. O, o que prevalece no, no varejo, ultimamente, é o caso das TVs, por causa da mudança do, do padrão, né? tem havido uma procura assim, um pouco maior por TVs e eletroportáteis, também que não são eletrodomésticos de é, valora também um pouco menor e, portanto, cabem no bolso do, do consumidor de que estiver precisando fazer alguma compra ou uma troca. Estadão
3: Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Bom, está evidente que está havendo aí uma tentativa de... Um abraço de afogados para todos ficarem à tona. Michel Temer, o PT de Lula e Gilmar Mendes trabalham arduamente conspirando contra o Supremo Tribunal Federal para tentar salvar a pele de Aécio Neves. Bom, o Temer, o Moreira Franco e a Elizeu Padilha, vítimas, alvos de uma segunda investigação criminal a ser decidida, se é aberto ou não, pela Câmara. Esses têm razão de sobra para tentar salvar o Aécio, porque qualquer votinho na Câmara pode significar ou a absolvição em limite ou o inquérito no Supremo, e parece que o tema não quer muito ser investigado não, né? Pois é. Agora, as perguntas que restam são é o seguinte. Por que salvar Aécio? O que é que o Aécio fez de bem na democracia brasileira? Qual é o dado positivo da biografia do Aécio na política do Brasil? E a segunda questão é, o que é que o Lula vai ganhar com isso? Quem conhece a biografia de Lula e quem tem acompanhado a Lava Jato, sabe que o Lula não dá prego em barra de sabão, como se diz lá no sertão do Nordeste. O Lula só faz qualquer coisa se levar uma boa vantagem. Inclusive, em termos de milhões, aquelas notinhas verdes, né? aquela verdadeira área verde no bolso. O que é que o Lula vai ganhar salvando o Aécio? Olha, eu não sei o que é não, mas coisa boa para nós do povo é que não vai ser. Coisa boa para o Brasil é que não vai ser. Eu acho até que esses senhores conspiradores têm obrigação com a pátria de contar, afinal de contas, o que é que eles vão dar ao Lula e o PT para salvar o AS e por quê. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes colaboração de Raíssa Abac e Emanuel Bonfim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, um bom final de semana e até segunda-feira. Estadão Notícias.